0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. No episódio de hoje eu trouxe aqui o Pedro. E aí, Pedro? Opa, tranquilo? Pra gente falar um pouco mais sobre a importância dos juízes pro Magic e também para encorajar aí a galera a chamar um pouco mais o juiz na hora do, da dúvida ali para aprender mais. Mas vamos falar mais disso depois dos avisos. Queria avisar aí vocês que quem quiser ajudar o projeto a se manter vivo agora, é podcast e revista do MTGC, vocês podem acessar www.padrim.com.br e doar quanto vocês acham, vocês acham que, o, que o MTGC merece. E dependendo do que vocês doarem, tem uma, uma recompensa ali, seja um grupo no WhatsApp, seja, seja um, um mimo que eu mando para vocês, dependendo do nível de, de apoio. Tem gente que tem acesso ao bruto, então vai ter, vai ter, tem uma pessoa hoje que vai receber toda a conversa que eu e o Pedro tivemos antes ali sobre gauchismo <risos> <risos> também aí falei da revista, eu queria lembrar a todos que saiu a re... primeira revista da MTGC ela vai ser uma revista mensal e digital, então é só acessar Li barra Revista com R maiúsculo, MTGC, tudo em maiúsculo, 1, um, e vocês têm acesso à revista inteira aí, é tudo de graça. 50 páginas de conteúdo para vocês, é um conteúdo bem rico, bem legal. Então, para quem tiver aí a fim de dar uma olhada, é mais um conteúdo com disponibilidade offline, é só baixar o PDF que vocês têm como ver no celular, no tablet ou no, no computador mesmo. que que nem é o o, o podcast então fica aí a dica também pra isso, é é um monte de conteúdo em texto com diagramação dinâmica pra ser fácil de ler, e além disso eu quero avisar a todos que está confirmado estarei no GP São Paulo, agora é Magic Fest né Magic Fest São Paulo em abril, quero ver todo mundo lá pra gente trocar uma ideia pra gente jogar um Commander pra gente jogar um Cubo então espero vocês lá, ainda não tenho acho que nem lugar confirmado, mas eu estarei lá (risos) <risos> Já tô com passagem comprado, então não tem mais volta. Acho que o Pedro vai estar tá lá também, né, Pedro? Vou, vou estar tá lá sim. Tem, tem
1: lugar sim confirmado, acredito eu, que seja no mesmo do ano passado. Maravilha, lá foi
0: excelente, então melhor é, ainda. No Aspo Center Norte, né? É, esse mesmo. Então aí, espero vocês todos lá em abril, acho que é 12 de abril, é, Feio, fim de semana de 12, dia 12 de abril, até vou confirmar Isso. aqui. 12, 13 e é.
1: 14 de abril.
0: Isso, 12, 13 e 14. Tu vai trabalhar lá, Pedro?
1: Vou trabalhar, se tudo der certo, trabalho ser sábado e domingo, vocês podem me encontrar provavelmente na sexta-feira no side eventos lá fazendo, gritando com as pessoas para elas começarem a jogar. <risos> No sábado eu não vou poder gritar com ninguém se eu tiver no evento principal, né? não fica chato. E no domingo a mesma coisa. Talvez também esteja gritando com as pessoas no site de eventos.
0: Então tá. Então esperamos todos lá. Então para começar aí a nossa conversa, Pedro, eu queria que tu te apresentasse aí a galera. Pode falar um pouco do teu podcast também? Claro.
1: Não. Meu nome é Pedro Matias Vilela. Eu sou juiz de nível 2 de Porto Alegre. E eu faço parte de um podcast chamado O Juiz. Que nele a gente passa uma boa ideia sobre regras do Magic, sobre estudos, do que tu pode fazer para virar nível 1, para virar nível 2, alguns tópicos bem cabeludos e difíceis como camadas e algumas outras coisas divertidas.
0: Então, para quem tiver interesse aí para ver, tem no Spotify, né né, Pedro?
1: Tem, tem no Spotify, é só procurar o juiz que tu vai ver uma mãozinha levantada, é nós mesmo. É isso
0: aí, porque tu levanta a mão para chamar o juiz. É isso aí, isso aí, agora daqui a pouco nós vamos entrar nesse tópico aí. Então, tá. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre a importância do juiz, né, Pedro? Tava te contando em off que, né, a galera que conhece minha história aí, eu joguei muito tempo uh, fora, da, fora de loja, né? Minha, meu aprendizado do médico se deu na, no chão do colégio, né? Então... Então não foi, não foi em loja e tal, e quando eu comecei a ir em loja foi uma coisa muito uh, impactante, assim, a existência do juiz, né? E eu não, não soube lidar muito bem, e, e acho que pro iniciante, principalmente, o juiz é uma figura muito importante, né?
1: Claro, é, é que o, o torneio em si já é uma coisa assustadora quando tu é o um iniciante. Magic não costuma ser um jogo muito, uh, como é que eu posso dizer, muito que ele te tem uma boas-vindas, assim, que ele te entrega muito fácil. Ele é um jogo que, no início, tu perde muito, tanto pras regras quanto pros teus oponentes, então ele já é assustador em si o torneio, tu já tá ali, tu não, talvez não conheça quase ninguém, e tu, tu, tu não sabes se tu fez besteira, se teu oponente fez besteira, fica até com medo de chamar o juiz por causa disso. E aí, aí que nós entramos juízes, que nós tentamos sempre fazer aquele ambiente ser melhor pra todo mundo que tá lá, aquele ambiente ser, ser convidativo pra todo mundo, ao ponto que a pessoa se sinta confortável a chamar um juiz para resolver um problema, o menor que seja, de até, não desvirei minhas permanentes, agora percebi só no meio do combate, que chama o juiz ou não, chama, chama, porque o menor dos defeitos pode ser também problema teu como teu do oponente, então tem que sempre chamar um juiz, é sempre o ideal, ele tá ali para isso, ele tá ali para resolver coisa, ele não tá ali para desqualificar ninguém, quer dizer... Quando precisa ser feito, é. <risos> vai Sim. ser feito. Mas aí, o ideal dele, ele tá ali pra resolver teus problemas. Ele tá ali pra te ajudar. Ele não tá ali pra punir ninguém especificamente. Ele tá ali pra resolver coisas.
0: É, eu acho que uma das grandes importâncias também é até ensinar as regras do jogo, né? Eu acho é, que. com certeza. O cara que sabe as regras, ele consegue explorar melhor as, o que o jogo tem pra oferecer, né? Então, eu aprendi muito só na prática ali de ter que chamar juiz por algum motivo. É entender na prática ali o que, como é que funciona essa regra, né, inclusive eu já fiz aquela prova teste pra level 1, eu já fiz a prova e eu teria passado no teste sem nem ter <risos> estudado, sabe, tipo...
1: Ah, é? Cara, é que dependendo até do, do réu do torneio, se for, por exemplo, um Friday, um, um pré-lançamento, um Game Day da vida, que é o Store Championship hoje em dia, o juiz vai estar tá ali muito mais pra ensinar do que qualquer outra coisa. Ali, qualquer besteira que tu fizer, a gente conserta muito na boa, muito na amizade, Nos réu regular costuma ser ou um tapinha nas costas, amigo, não faz mais, vamos consertar aqui, ou o senhor pode juntar suas coisas e ir embora. Então é muito (risos) mais de boa do que, obviamente, o evento principal do Magic Fest. O evento principal, a a linha tênue entre dar estratégia pra pessoa e ajudar ela é mais tênue ainda. Então é mais difícil ainda de tu, tu ensinar uma pessoa. Ali vai ser muito mais, vou consertar a besteira que aconteceu aqui, a cagada que rolou aqui... E, se, e a pessoa vai receber um warning, vai receber um game loss, ou até mesmo um match loss, ou quando vê até desqualificado. Né? Então, é muito diferente do que acontece no real regular, que o pessoal está acostumado na loja. Mas, e mesmo assim, na loja é onde o pessoal não costuma chamar juiz, e na, no main event é onde o pessoal mais costuma chamar juiz.
0: É, até pela tensão do main
1: event, né, eu acho que... É, também tem tudo isso. É, a, se tu cuidar direitinho, as primeiras rodadas do, do Magic Fest são as que tu mais escuta juiz, sendo que elas são as com menos gente, porque a partir da terceira ou quarta rodada começa a entrar todo mundo que tá com buy, fica com mais gente, mas mesmo assim tem menos chamada que as primeiras rodadas, porque tá todo mundo nervoso, então aqueles erros pequenos de destreza, de revelar uma carta do topo sem querer, comprar duas, coisas, é tudo porque tá nervoso daquele torneio grande, enorme começando, sabe?
0: É, até eu acho que é legal a gente explicar aí pra galera que não, não tá acostumado com o ambiente de loja, de torneio também, o game loss, o match loss, o warning, né, como é que funciona, assim, eu lembro, eu, eu até faz tempo que eu não tomo um warning, então eu não lembro muito bem como <risos> funciona. Ah, mas... cara, é normal, eu todo torneio competitivo que eu jogo eu
1: tomo warning, <risos> <risos> cinco Sim. anos de juízo já, 20 e tantos, quase 30 GPs nas costas e mesmo assim ainda dou umas rateadinhas e tomo warning, então é perfeitamente normal.
0: Sim, sim. É o warning, é é, dois warnings da um game loss, é isso? Depende, olha só.
1: No no torneio de real competitivo, o warning, o o aviso, em alguns casos ele vai ser parecido com o cartão amarelo de futebol, certo? Mas aí é pra alguma. Existem várias, várias categorias de infrações, tá? Algumas delas, que são justamente comportamento humano, assim, vamos dizer, de eu estar sendo racista ou estar tratando alguém mal e fazendo aquele ambiente desconfortável, vai funcionar como o um cartãozinho amarelo. E eu tenho que mudar minha, minha, minha atitude logo em seguida. Então, se eu estou fazendo alguma besteira, eu tomo um cartãozinho amarelo ou até pior, tá? Ou, ou até hum. mais, mais forte. Agora, se nós estamos só num, num jogo mesmo e eu olhei uma carta extra, tá? Por exemplo, comprei uma carta e acabou virando a carta de baixo. Isso é que requeria três cartões abradáveis, ia precisar de três warnings pra subir pra um game loss. Ah, sim. E, e teria que ser três da mesma então se, da mesma infração. Então, se tu já, já, já fez um review extra card, se tu olhou uma carta extra, tu não, não te preocupa se veio aquele juiz que consertou, embaralhou teu baralho e tal, fez todo o procedimento pra consertar e ele te deu um warning. Não fica apavorado, basta, se acontecer de novo, já vai... Não, 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 calma. Tu vai... Ainda pode acontecer mais duas vezes Geralmente todos os gameplay errors Todos os erros de jogo mesmo Vai ser três Vai ser três warnings pra ele levar um upgrade Pra ele subir
0: Certo, por exemplo, um um erro de listagem de deck Isso dá dá um...
1: A listagem de deck já é é, a, a, A infração em si Ela já não começa com um warning A infração em si, dependendo de quem É que existem duas, certo? Existe o erro de listar de deck e existe o erro de deck. Elas são diferentes. Justamente no nome delas já dá pra ter uma noção de por que que elas são diferentes. Tem uma que é o erro na tua lista mesmo e tem uma que é um erro no teu deck mesmo. Por exemplo, o erro no teu deck, se tu aponta o erro em certos horários, em certas coisas, por exemplo, comprei minha mão, vi que tem carta do side e eu mesmo me aponto meu erro, Vai ser apenas um warning. Mas, se porém eu jogo essa carta e meu oponente percebe que é uma carta que provavelmente seria do meu side e chama o juiz, eu recebo o game loss. E até mesmo aí se começa a ter uma investigação
0: e tal, e aí se entra em outros... No Mundial teve um DQ por causa disso, né?
1: Eu acredito que sim, cara. Não faz muito tempo, né? Ah, é, um não, foi o,
0: foi o japonês... Eu não lembro o nome dele agora, mas foi um, um japonês que, que tomou DQ e ele mesmo falou, olha, eu joguei, eu, fiquei com, eu travei ali, eu comprei a carta, travei, fiquei uns quatro turnos com a carta na mão, Não avisei, daí eu mesmo chamei, mas daí já já tinha ficado 4, 5 turnos com a carta na mão, né, então...
1: É, isso. Eu já passei por um cenário, já faz bastante tempo, então eu já posso contar, já já acabou a investigação. Depois eu explico melhor como é que funciona esse esse esquema depois de desqualificação. Eu tava no no GP México e o cara tava, eram uns GP selados, e apareceu, um jogador achou uma carta, assim, me alcançou. Ó, tava na mesa tal, tem essa carta aqui eslivada. Eu não me lembro agora muito bem que carta foi, mas não era muito relevante. Eu fui lá descobri quem era o jogador, né? Por descobrindo qual era a mesa, quem é que tava jogando antes, descobri qual os jogadores. Fui até o jogador. Perguntei pra ele, ó, oh, essa carta aqui eu acho que era do teu deck. E aí ele me respondeu: Ah, era assim. E eu tá, quantas? Então tu tá com 39. E aí eu contei as cartas do deck dele e ele tava com 40. Eu, hum, isso é suspeito. E aí eu perguntei pra ele, tu percebeu que tu tinha uma carta a menos? Aí ele, não, não percebi. E eu, tá, mas que carta que tá no teu deck que não era pra estar tá aqui? estava jogando com 40 registradas, né? Aí ele me apontou para um lava-coil. Nossa! Já no cemitério, no todo cemitério. <risos> Nossa! E aí eu, cara, uh, como é que tu jogou essa carta e não percebeu que ela era do teu side? Ele, ah, eu percebi só agora. Eu, tá bom. <risos> Espera só um pouquinho que eu já volto aí. E aí eu já fui lá direto falar com o head judge do torneio, com o juiz mor do torneio e quando eu terminei de contar a história ele já olhou pro scorekeeper e disse tá, me imprime já o formulário de desqualificação Sim. sim. porque obviamente o cara percebeu que ele tinha aquela, que tava faltando uma carta, ele colocou outra, ou até mesmo já deixou de outro jogo anterior, pra ficar com 40 e o oponente dele não perceber, e ele sabia que ele não podia fazer isso, e por isso ele foi, acabou desqualificado, né? tirou vantagem disso tudo. Sim,
0: até explicando melhor, isso é outra coisa que as pessoas não, não sabem, né, a, a pessoa joga, sei lá, normalmente para release, que tu não, tu não lista quanta, as cartas que tu tá usando, né, tu só lista as cartas que tu tem... Mas no, no GP tu lista o deck, né? Além de é, listar. Isso, pública.
1: é. No réu regular a gente não costuma listar nada. Raramente a gente faz listas pro pré-release, assim. Os lojistas não são recomendados a usar listas pra pré-release. Alguns usam, porque torneios muito grandes tendem a ficar mais complicado, né? Então. Sim. O pessoal costuma usar. Mas no réu regular, qualquer torneio limitado de réu regular, pré-release e drafts na sua loja normal, geralmente tu vai poder mudar teu deck. Geralmente não, sempre. Tu vai poder mudar teu deck entre rodadas. Pode mudar ele completamente sem problemas. Agora, torneios de réu competitivo, tu não pode trocar nada do teu deck, né? Obviamente.
0: Sim, é. Bom, é só um disclaimer, né? Mas. Eu acho que, é, assim, passada essa parte, mas, assim, sobre a importância do juízo até, né, essa parte, tanto na parte de aprendizado quanto na parte de, né, de, de sanar dúvidas e também de aptar mesmo um torneio grande, né, a gente também tem uma, uma coisa, tipo assim, voltando pro iniciante, né, o cara chega na loja, tá ali meio assustado por causa do, do negócio todo ali que ele tá vendo tudo muito novo e, e o match um jogo complicado e tal, tá na ansiedade do, do torneio e tal. E daí o oponente dele faz alguma coisa, ele desconfia, pergunta, o oponente fala ah, não, é isso aí mesmo. E ele não chama o juiz porque ele não quer afrontar o... É, o,
1: ele tá com medo o, do... O oponente, é. Certo, é, com medo de aparecer que vai ele, vai, ele vai pensar que eu sou uma má pessoa porque eu tô achando que ele tá roubando. É. Ou qualquer coisa do tipo. Eu já ouvi pensamentos parecidos e realmente é algo que ele, ele tá impregnado na nossa cultura, porque justamente se os jogadores chamam mais juiz em real competitivo, tu fica pensando, bom, eles estão chamando mais juiz porque eles querem afundar o oponente deles, eles querem que o oponente ele sofra alguma penalidade e aí eles ganharem em cima disso. Mas a ideia do juiz não é isso. A ideia do juiz é estar ali para ajudar. É especialmente também o andamento do torneio. Não, não parece, mas juízes bons fazem o torneio andar muito
0: mais rápido e muito mais suave. Sim, é. E, e eu acho que é, é importante fazer esse disclaimer assim. Muito, eu sei que tem muito novato que escuta o MTGC, muita gente que não está não acostumado com o ambiente de loja. E cara, chama o juiz sem ter vergonha, não é um... Tu não tá dizendo pro teu oponente que ele tá roubando, muito pelo contrário. Eu eu cheguei num momento, num pré-release, e foi num num pré-release que eu não era era tão veterano assim, mas eu já tava jogando alguns (risos) pré-releases e e eu eu ataquei o cara com uma criatura, ele me bloqueou com uma criatura que tinha, atropelar, e ele queria que passasse o dano. Eu falei, cara, não passo o dano, é regra básica e tal, não passo o dano. Ah, não, mas eu sempre joguei que passava, não sei o que, passa, passa, porque passa. Eu disse, cara, chama o juiz então, não fica, não, não te preocupa, chama o juiz. O cara não ia chamar o juiz, sabe? Ele ia tentar me convencer que o atropelar passava dano e se bloqueasse. <risos> Aí ele chamou ah, o juiz, o juiz esclareceu e seguimos o jogo, sabe?
1: Claro, é, esse é o pensamento regular, né, muito muito problema se resolve ali na mesa mesmo, e ah, tá, não, é assim, não sei o que, dá uma mini bateção de boca, mas aí logo já segue a pelota, né? logo já segue a bola. Sim. Mas, cara, chamem sempre o juiz, evitem isso de consertar na mesa, porque dificilmente vocês vão vão saber consertar a situação no momento mais ideal. O juiz já tem experiência disso, ele já sabe qual ele vai fazer o o jeito mais justo pra arrumar aquele jogo, ele tem guias que ensinaram a ele a tomar as decisões certas para as horas certas. Então, para consertar, para fazer aquele aquele backup no jogo, para devolver carta que foi comprada a mais. Porque tudo isso ele vai saber como consertar da maneira mais justa e mais direta, assim então não tentem, percam isso de, ah, mas eu tô com medo, cara, chama o juiz, ele tá ali pra isso, ele tá sendo pago pra isso, provavelmente, tu provavelmente tá pagando por ele estar
0: ali, então use o juiz é, é importante pra essa galera que tá na loja aí toda semana, né, porque é o jeito eu eu aprendi muito, que nem eu falei antes de regra, com com chamando o juiz a ponto de hoje, hoje eu me ajudar no meu jogo, sabe, aqui na cidade quando surge dúvida de regra até me chamam, né, porque não tem juiz na cidade então me chamam quando tem Ah, vamos resolver é
1: isso aí, cara, Vou só fazer uma provinha aí que a gente resolve isso pra é, ti É,
0: eu até ia te falar, eu tenho
1: bastante interesse É, não, eu pô, uma hora interesse. que tu passar aqui por Porto Alegre a gente faz aí o uhum. problema não faz a pequena entrevista. Até para quem está interessado a fazer juiz, pode entrar em contato comigo ou entrar em contato com a Bruna, que é a minha namorada. O nome dela é Bruna Kioqueta. Ela é a coordenadora regional brasileira dos juízes. Olha aí. Então, se tu tá querendo interessado a ser juiz, pode falar comigo. Qualquer juiz de nível 2 já pode te encaminhar, pelo menos, para alguém mais próximo a ti que faça a prova, faça a entrevista e saiba te passar todos os pré-requisitos pro nível 1. É pouquinha coisa pro nível 1, é barbadinha, é uma prova também que não é muito extensa, é só 25 questões, e não é um bicho sete cabeças.
0: É, e, e é um ótimo jeito de ajudar a tua comunidade, né, que nem eu falei que hoje eu, hoje eu quebro galho, assim, pra galera, mas eu, eu, eu sempre digo, gente, eu não sou juiz, perguntem pra juiz. Muita gente vem, assim, fora de horário de loja, me perguntar coisa, eu digo, gente, o ideal é vocês perguntar pro juiz, eu vou dizer o que eu acho aqui, porque eu não tenho estudo, né, então, tipo, é tudo muito achismo. Pô, então melhor tu perguntar pra alguém que já tenha vivência, tipo, ah, comprei a carta extra, aquela, que é uma coisa super comum, né? Pô.
1: É, às vezes acontece, né, cara? Protector
0: gruda, sei lá. Acontece, acontece. E daí, pô, isso aí é uma coisa que a galera não sabe reagir, sabe? Então, Ah, tu tem alguém que convive com isso e sabe sabe como agir, né? Ou me ligou e comprou sete, né? É, cara, essa foi, tipo, assim.
1: Quando eu virei juiz, já cinco anos atrás, o Rio Grande do Sul... Tinha zero nível 2, tinha só apenas o Rafael, que é o dono da NERD, que ele é nível 3, tá? e ele já era nível 3 há muito tempo. aí O, o Grande do Sul sempre teve muito juiz nível 1 um, espalhado, assim. mas raramente alguém que, que, que ia se esforçou assim e chegou até o nível 2 na época. Assim. Até porque na época não tinha tanta demanda de juiz porque não era época de PPTQ, era a época que ainda só existiam os PTQs. É o único uhum. Então, após os PPTQs, a demanda para juízes nível 2 subiu muito. Então, apareceram vários outros nível 2, eu incluso, porque em Pelotas a gente não tinha nível 2, no interior do Rio Grande do Sul não tinha ninguém. E eu meio que me vi obrigado a. a eu quero ajudar a comunidade de médico do Rio Grande do Sul, eu quero ajudar especialmente a do interior, que não tem ninguém. E eu fui lá e estudei, me matei estudando e consegui pegar. O nível
0: 2. E é, e, e é, daí é aquela coisa, né, Pedro? Uh, tu precisa do, do, do juiz para uh, resolver problemas tanto de regra quanto de ocasiões, né? <risos> E sei lá, a galera tem essa trava, então é uma mensagem que eu queria deixar aí com esse, com esse, esse episódio do MTGC e até indicar todo mundo pra ir lá ouvir o Judge, que é o, o juiz, né? O Judge, o Judge. <risos> Judge é como a galera gosta de chamar, né? Judge!
1: É, que tu tinha que ver como é que... Porque existe uma versão americana do nosso podcast, né? Foi daí que a gente ah, resolveu, assim. que chama o Judgecast. E eu conheço o, o host do Judgecast, né? é um amigo meu. E aí quando eu fui falar com ele, ah, eu faço um podcast, ele já conhecia o podcast, mas para ele pronunciar o nome do podcast foi muito engraçado. Eu fiquei parado olhando para ele e ele O
0: É, esse aí mesmo. <risos> então fica aí a indicação todo mundo ir no no podcast do Pedro, o juiz, pra ouvir o que que a galera tá falando ali também, tem bastante papo de Magic também, né, sobre Magic mesmo tem,
1: né? rola seguido alguma coisa sobre Commander também, porque é o formato
0: dos juízes né? não é, e juiz ainda é um jogador de Magic, né, pô um jogador de Magic muito engajado inclusive, então fica aí a indicação pra galera e duas indicações, né, vão ouvir o o, o podcast do Pedro e chamem os os seus juízes pra tirar as dúvidas.
1: Não tenha medo. O, ju- o juiz não é teu carrasco, ele é teu amigo. Então levanta a mãozinha e chama o juiz que ele vai vir te atender com a
0: melhor cara e jeito possível. É, inclusive, uh, né, não é uma afronta ao é oponente, não é incomodação pro juiz e não vai ser uma punição, não vai ser algo não. ruim. Né? É uma experiência positiva. É, ele tá ali pra ajudar, ele não tá ali pra atrapalhar. É, mas Pedro, acho que é isso, acho que nós conseguimos destrinchar um pouco mais, se tu tiver alguma coisa mais pra falar. Não, é isso aí mesmo. E sim, vamos abordar mais o assunto juiz no, no MTGC. Também um, um pitão do, do, do TP aí, que é um dos juízes mais famosi, famosos aí da, da comunidade, né? Também um pitão <risos> dele, que a gente não tinha falado de juíza por muito tempo, então tá aí, TP. Então <risos> fica aí a dica pra vocês. Eu, eu sempre achei fantástico quem, quem se, se puxa pra ser juiz e quem faz esse, esse trampo que é muito importante pra nós tanto que eu sempre tive vontade de, de fazer a prova, inclusive depois a gente vai trocar uma ideia aqui pra vamos ver vamos resolver esse pro, problema aí e, e pra quem aí também é, é jogador mais engajado e sabe um pouco mais de regra também, tá aí uma, uma boa oportunidade também, né? Claro, claro pra quem se interessa, assim,
1: a comunidade tá sempre crescendo,
0: pessoal, então ela tá sempre de
1: braços abertos pra receber qualquer um que esteja afim, que queira correr atrás e virar juiz. É é legal, é amor à camisa mesmo, assim, e é
0: super divertido. Então tá, pessoal, ficamos por aqui, então, te dou a palavra aí no final, Pedro, pra dar um recado final, se quiser deixar tuas mídias aí, pra galera te achar também, e é isso aí. Valeu mesmo pela participação, valeu pelo tempo que tu deu aí pro MTGC, e precisando é só avisar também. Claro,
1: não, eu que agradeço o convite por estar aqui, achei muito legal o podcast, tal agora... Vamos começar a escutar mais seguido aí, vou cutucar os guris também, escutar mais seguido, os guris que fazem comigo o juiz. Que é, é, é super interessante a criação de conteúdo de podcast, assim, é algo que eu sempre curti. Então, meus parabéns, cara. É um baita podcast que tu tem e eu curto muito.
0: Valeu mesmo. E inclusive, se tu quiser, dar uma olhada na revista, na última revi- na revista do MTGC que eu falei lá no início. É, eu vi, eu vi que tem é... eu lá, rapaz. Eu vi que tem eu. Ah, tem. Juiz vocês. Lá, tem. <risos> <risos>
1: vieram até falar pra mim, ó, tu viu que o cara postou lá, vi? Oh, massa, <risos> lá.
0: Dá uma mãozinha lá. É, inclusive, fica aí o convite pra ti ou pra qualquer um dos guris aí do, do juiz, se quiserem escrever pra para revista também é, é um convite aí.
1: Ah, faremos, faremos sim. Então, pessoal, se querem achar o podcast Juiz é Barbado é só pelo Facebook mesmo, o Juiz Podcast, tu acha a gente, e pelo Spotify também, o Juiz Podcast, tu acha a gente barbadinha.
0: É isso aí, é bem fácil mesmo, e e tem todos os episódios lá. Vocês têm alguma periodicidade, ou é quando dá, assim? Cara, é que... Tem vezes que é mais
1: difícil, assim... Tem vezes que dá o desencontro entre os três, assim... Ou eu tô viajando pra GP fora, aí passa um mês e não consigo gravar... Tem épocas de... Como nós três somos estudantes... Então tem épocas de final de semestre, que é uma botada... Então, a cada um mês, de repente, sai dois, três episódios... Ou um episódio no mês... Então é meio, meio difícil, mas a gente sempre tenta o nosso melhor pra manter mais seguido, assim... Tem algo que a gente sempre faz, que é uma semana antes do lançamento de alguma edição a gente faz as notas de lançamento daquela edição, que ajudam bastante com as as dicas daquela edição, como funciona cada mecânica, algumas cartas em específico e as regras que aquelas cartas podem ter.
0: Então, tá. Então, pra quem ficou interessado aí, eu vou deixar os links na descrição do podcast. E é isso aí. Valeu, Pedro. E até semana que vem, pra quem fica. Falou! Feito. Valeu. Cruz Cruz. Tchau! Em resposta.
2: Olá, ouvintes e ouvintas. Sempre me fazem a pergunta, poxa professor, poxa cor, por que que você sempre explica as coisas fazendo mais perguntas? E provocando ainda mais perguntas na gente. Essa não é é uma dúvida curiosa e não é uma tão fácil de ser respondida. Eu posso ir pela uma resposta baseada na filosofia oriental, né? Segundo os textos mais ocidentalizados dos filósofos orientais, Confúcio, que é Confúcio, né? E Shun Tzu, né, da, da arte da guerra, que foram os textos, os filósofos orientais mais é, traduzidos, ocidentalizados. Esses filósofos dizem que o mestre sempre utiliza de charadas de questionamentos para manter os seus alunos, seus aprendizes atentos né? como fazia o mestre dos magos na caverna do dragão sempre trazendo dúvidas e questionamentos e e charadas para manter os seus alunos atentos afiados. Na filosofia ocidental é um pouco mais pragmático a dúvida é muito importante para o aprendizado o questionamento vem da dúvida a dúvida leva ao ato de questionar quando você questiona significa que você não tem certeza. Quando você duvida, você não tem certeza e você questiona. A dúvida leva ao questionamento, que leva ao erro e posteriormente vai levar ao acerto. Então, não deixe de duvidar. Geralmente, aqueles que mais têm certeza são os que mais estão errados. Tem uma frase, que um dito, que diz que a certeza é a mãe de toda a ignorância. Então, não existe certeza. Nada é certo. Só existe uma coisa que é certa, que é a morte. De resto, tudo é duvidoso, tudo é incerto. E duvide, questione. Eu costumo falar para os pais dos meus alunos que o melhor aluno é aquele que questiona o professor em sala de aula e que questiona os pais em casa. Vou até melhorar essa frase. Ele questiona... O professor em sala de aula com os valores dos pais e questiona os pais em casa com os valores dos professores. Esse é o melhor aluno, esse é o melhor aprendizado. Então, vamos nos questionar mais. Inclusive nas nossas partidas, a gente chega tão certeza de que toda aquela regra, aquele regramento está todo correto, que é, nós estamos tão certos porque a gente quer ganhar, e a gente não se coloca. E se eu tiver errado? Na posição de se eu tiver errado? Vamos nos questionar, vamos nos dar a chance de também estar errado. Lembrando, dois erros não fazem um acerto. Eu sou Jorge Acó, professor Pauper, pro Em Resposta, no MTGC. Ah, e na dúvida, chama o juiz. Tchau.
0: podem sair ouvindo e assinando no Spotify muito mais fácil, muito mais prático pra quem não tem costume de ouvir podcast. Siga a gente também nas mídias sociais, no facebook.com mtgcpodcast no instagram.com mtgcpodcast e no twitter.com barra todos eles aqui na descrição porque meu sobrenome não é fácil, eu entendo vocês. Além disso, lembrem-se de avaliar a gente lá no iTunes. Quem usa o agregador da Apple, aquele padrão, dê 5 estrelas pra gente lá que isso ajuda muito a divulgar o podcast pra novos ouvintes. E por fim, mandem um e-mail pra gente